0: Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'alaumuruddin ya'watin Wassalatu wassalamu'ala asrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina Muhammad Amma Ba'ud Yang terhormat sumber kita pada malam hari ini Gusulil Absarabdallah Yang terhormat Tua takmir Masjid Mardia Islamic Center Bapak Ahmad Munjid Yang terhormat pula Yang sedang dalam perjalanan, tamu spesial kita, Bapak Rektor Win Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Al-Makin. Juga para hadirin jamaah Masjid Islamic Mardia Center, baik yang rutin sering hadir ke sini maupun yang baru hadir ke sini. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang di Masjid Mardia Islamic Center. Semoga kita semua diberkaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Selamat malam, sebelumnya saya ucapkan... Uh, perkenalkan, saya Faiz Al-Harkan, mahasiswa FB UGM yang akan memandu acara hari ini. Syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dihadirkan oleh Gus Ulil Absar Abdallah yang akan mengaji bersama-sama ngaji Ihya Ulumuddin. Yang mana kita biasanya mengaji via online, malam ini spesial beliau hadir di sini. Uh, acara ini disiarkan melalui kanal Youtube kami di Youtube Masjid Mardi Islami Center dan Ulil Absar Abdallah serta Facebook Live Ulil Absar Abdallah. Sedikit informasi bahwa Masjid Mardia Islamic Center merupakan masjid yang terletak di samping Rumah Sakit Sarjito, yang mana merupakan masjid UGM tertua yang telah didirikan sejak tahun 1968. Barangkali teman-teman jamaah yang sudah pernah hadir ke sini melihat ada perubahan yang sangat signifikan karena baru beberapa tahun terakhir selesai direnovasi dan kembali beroperasi. Masjid Masjid Mardia Islamic Center memiliki Visi bersama untuk menjadikan ruang bersama bagi umat Islam untuk kita dapat memajukan dan mendorong perubahan umat Islam bagi bangsa dan melahirkan Inspiring Young Muslim Leaders. Selama bulan Ramadan ini, Masjid Marga Islamic Center telah mengadakan berbagai rangkaian acara kegiatan. Dimulai dari ngaji kitab kuning maupun ngaji tafsir yang biasa dilaksanakan setiap malam ahad, malam, malam genap, maupun pelatihan menulis, maupun Ngabuburit bersama Duta Besar RI yang kita membahas berbagai dinamika Islam di berbagai negara dan juga masih banyak lagi yang dapat diikuti di Instagram kami yang dapat di follow di @rdk_mardiah_ugm. underscore UGM tidak lupa juga kami mengingatkan dan mengajak para jamaah untuk dapat scan barcode kris yang terdapat di depan masjid dan beberapa sudut masjid untuk dapat mengembangkan Masjid Madil Center untuk perubahan umat yang lebih baik sebelum kita mulai saya sedikit menjelaskan sedikit mengenai ngaji kitab Ihya ini mungkin akan sedikit berbeda daripada umumnya... yang mana mungkin beberapa jamaah sebiasa untuk mengikuti ceramah... tapi dalam malam ini kita akan mengkaji kitab langsung dari kitabnya... dan akan dibahas dengan relevansi konteks yang isu-isu aktual hari ini. Dengan ini kita akan mengambil belajar tema besar yaitu adalah ilmu, berilmu, dan ilmuwan dalam pandangan al ghazali Sebagai sedikit pengantar, kitab Ihya Ulamuddin atau bahasa Inggris kerennya adalah... The Revival of the Religious Science... Atau Bangkita Ilmu Pengatuhan Agama merupakan kitab fenomenal dan magnum opus dari filsuf yang bernama Al-Ghazali Maka itu Gus Ulil membuat komunitas bernama Ghazalia College ya Meskipun namanya Bangkita Ilmu Agama bukan berarti dalam kitab ini kita hanya membahas ilmu agama saja Melainkan juga berbagai lintas disiplin ilmu untuk yang khususnya membawa kebahagiaan dunia akhirat Selanjutnya sebelum saya selanjutnya pun juga Gus Ulil Uh, sebelum kita melanjutkan ke Gus Ulil, akan juga terdapat beberapa sambutan, tapi karena uh, Bapak Rektor juga belum datang, jadi sambutan pada saat ini hanya kepada Ketua Takmir Masjid Mali Esami Center, uh, yaitu Bapak Ahmad Mujid, kepadanya dipersilakan. Uh, Bapak.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in illa al azim Alamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Ini untuk yang pertama kalinya Kita mengadakan acara offline yang cukup banyak audiensnya Dan juga untuk yang pertama kalinya Kopdar atau Kopi Darat Ngaji Ikhya Ulumutin Apa namanya Mas Kiai Haji Ulil Absur Abdallah Juga yang pertama kalinya sejak pandemi Jadi Alhamdulillah kita semuanya bersyukur bisa berkumpul pada malam hari ini untuk ngaji bersama-sama. Nah, sugeng rawuh Prof Almakin. Ning, monggo monggo di sini monggo. Monggo, silakan. Silakan. Alhamdulillah. Nggih, sugeng Terima kasih ini kerawuhan Rektor UIN. Alhamdulillah. Uh, nah, saya jadi ingat apa rektor kita ini Pak rektor sebetulnya tadinya mau hadir cuma ada undangan mendadak ke Kalimantan. Jadi beliau menyampaikan titip salam untuk Mas Ulil dan semua teman-teman belum bisa hadir malam hari ini. Insya Allah akan gabung pada kesempatan yang lain. Uh, teman-teman, Bapak dan Ibu, selanjutnya salawat salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi apa? role model kita, yang menjadi teladan kita dalam uh, semua aspek kehidupan yang kita jalani. Termasuk nanti tentu ketika kita mengaji hikayat, kita juga akan belajar uh, bagaimana Imam Al-Ghazali menerjemahkan ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Al-Qur'an. Uh, saya juga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Prof. Ova Yang malam hari ini menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita Maturnuun. Dan Bapak Ibu dosen yang lain yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini alamin. Jadi Bapak dan Ibu Ini ya kayak ketua RT saja ada sambutan tetapi tidak akan panjang-panjang Intinya adalah bahwa kita semuanya bersyukur Masjid Mardiah ini Sudah dua tahun berdiri, tetapi belum beroperasi secara penuh karena e, pandemi. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita semua tetap sehat, kasus apa namanya makin melandai dan masjid ini beroperasi secara lebih penuh. Sebagai informasi, Masjid e, Mardiah Islamic Center ini punya tagline. yang bunyinya melahirkan inspiring yang muslim leaders. Nah, malam hari ini Mas Kiai Ulil Absar Abdullah akan menyampaikan tema yang kira-kira relevan dengan itu tentang uh, ilmu dan ilmuwan yang menurut perspektif apa Imam Ghazali. Teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang berlangsung di sekitar kita Ya, kita tahu kalau dalam bahasa para waskita gitu, sebetulnya kita hidup di dalam zaman kolobentu. Ada pandemi yang sudah berlangsung dua tahun, kemudian ada perang, ada berbagai macam krisis, krisis ekonomi, krisis politik. Dan komunikasi sosial kita yang diwarnai oleh media sosial itu... Sangat penuh dengan berbagai macam hal yang seringkali bersifat permukaan tetapi berisik nggak karu-karuan. Ya makanya apa namanya uh, buzzer itu dimana-mana karena komunikasi kita komunikasi yang berisik. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu kita jarang sekali mendengarkan pikiran, memperhatikan pikiran, mendengarkan pikiran yang jernih. Karena itu kita berharap pada malam hari ini buah-buah pikiran dari Imam Al-Ghazali adalah buah-buah pikiran yang lahir melalui perjuangan yang panjang. Dan disampaikan oleh Mas Kiai Haji Ulil Absar Abdallah yang kita ikuti pengajian-pengajiannya lewat media sosial. Banyak mencerahkan kita semuanya sehingga mudah-mudahan di tengah arus yang begitu hiruk pikuk tetapi sangat berisik dan apa namanya kita sering kehilangan makna kita bisa menemukan kembali makna suara yang jernih sehingga itu akan membantu kita untuk apa namanya menjalani kehidupan yang lebih baik terutama tentu bagi kita yang ada di kampus sebagai mahasiswa sebagai dosen sebagai ilmuwan ilmuwan apa namanya dalam berbagai macam bidang sehingga kita bisa bermain memainkan peran secara lebih baik Baik, saya kira itu sekedar pengantar singkat dari saya. Ini saya minta sekaligus Mas Profesor Almakin juga untuk to say some words sebagai uh, pengantar. Jadi dari saya saya cukupkan sekian. Nanti kita undang segera uh, Prof Almakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Baik, terima kasih pada Pak Udah, apa, 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 Jid, atas sambutannya. <laughs> Des, des. kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Rektor Uin Senengkali Jaka e, sekaligus Rektor sekaligus Niman biasanya orang banyak bilang ya itu Profesor Almakin uh, atas perintah Ketua Takmir uh, monggo dipersilakan untuk dapat menyampaikan beberapa kata pada, pada, pada Prof. Almakin padanya dipersilakan kita
2: sama-sama pelangkona nih terima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya, sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alaihi alihi wa ashabihi wa ala ummati ajma'in, amabadu. Terima kasih Pak Yai Terima Pak Yayi Ulil, Gus Ulil, terima kasih. Dan terima kasih juga seluruh panitia Masjid Mardiyah yang sudah menjadi sahabat Queen Sunan Kalijaga. Dan setiap ada acara kita selalu diberi informasi dan dengan setia kita selalu menjadi subscriber YouTube-nya Masjid Mardiyah. Dan ini sebuah kehormatan ya, Kus ulil bisa tindak ke sini dan insya Allah besok akan ke Masjid Winsunan Kalijaga. Dan kita persilahkan juga para kawan-kawan semua dari UGM, jamaah yang saat ini hadir untuk ikut juga besok. ya Khusulil ini setiap ngaji berbeda. Jadi beliau akan baca halaman ini, besok akan baca halaman lain lagi. Dan saya yang sangat menikmati adalah cara beliau memaknai satu persatu. Kemudian menerangkannya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Dan saya kira sudah, apa namanya, kita semua sudah mafum lah ya. Kita sudah mengikuti pengajian Eh ya di Facebook sudah 2 tahun. Alhamdulillah, ini luar biasa. Oh 5 tahun ya, 5 tahun. Alhamdulillah 5 tahun dan beliau sekarang menjadi ketua Lak Pesdam. Nah ulama ini juga sebuah berkah. Semoga beliau sukses menjalankan amanahnya dan kita semua mendapatkan berkahnya dan kita siap menjadi umat yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya
2: akan Terima kasih atas kereksan. sambutannya, Bapak Profesor
0: Almakin, selaku Rektor UIN Senen Karijaga. Sebelum kita mulai pengajian, mungkin para jamaah beberapa mungkin masih yang belum kurang asing. Dengan kurang akrab dengan Gus Ulil Saya kira meskipun Gus Ulil di internet sudah sangat banyak Saya sedikit memperkenalkan Gus Ulil merupakan eh, Salah satu cendikiawan intelektual Islam Di Indonesia yang lahir di Pati Pada 11 Januari 1997. Terkenal dengan pengajian rutinnya Di online yaitu Ngaji Iyia Ulumuddin Saat ini beliau menjabat sebagai ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Atau Ketua Umum Lakpesdam Lak 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 PBNU Dahulu sempat menyantri di Madrasah Mataliul Falah Kajian Pati yang diasuh oleh Mbah Salma Furs, lalu sempat berkuliah di Lipia, di Sekolah Tinggi Fusafat Riyarkara, dan Boston University. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai mengaji, dan kepada jamaah yang ingin bertanya nanti dapat e, bertanya di akhir setelah pengajian selesai, nanti akan dilangsung jawab oleh Gus Ulil, dan kepada Gus Ulil monggo padanya dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Wa qurrati a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yaumiddin li sadri amri min lisani ilma fahma amma ba'du yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Mardiyah UGM Dr. Ahmad Munjid Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Profesor Dr. Almakin, Terima kasih untuk kerawahannya Insya Allah kita besok bertandang ke UIN Oh Gustafid selamat datang Silahkan ke depan Gus Ini yang bau reksa NU di UGM <laughs> Gus ke depan Gus Yang saya hormati Ibu Eva Dekan Fakultas Kedokteran UGM Terima kasih atas kerawannya Bu Eva Dan juga para hadirin dan hadirat Ada beberapa dosen UGM yang juga hadir pada hari ini Pada malam ini Teman-teman saya dari santri online yang Sudah mengikuti Ngaji Ikhya selama bertahun-tahun yang hadir malam ini Mbak Mugfirah, Mbak Muna, ada Mbak Wiwin, Mbak Rindang, dan yang lain-lain. Hadirin dan hadirat yang saya hormati termasuk juga para santri online yang mengikuti ngaji pada malam hari ini melalui uh, Youtube. Facebook ataupun Twitter Pertama-tama saya Menyampaikan terima kasih Kepada Mas Munjid yang sudah Mengundang saya untuk Nganyari Masjid Mardiyah Ini Ini masjidnya Lumayan mewah Dan insya Allah saya doakan Semoga kegiatannya juga Meriah dan mewah Eh ya. uh, Saya sungguh mendapatkan kehormatan bisa hadir di sini dan seperti biasa mari tradisi saya ketika mulai ngaji ikhya saya selalu memulainya dengan menghadiahkan al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para keluarga dan sahabat at-tabiin tabi'in. Al-Awliya Ashwada Al-Shalihin, Al-Immad Al-Mustahidin, Wabil khusus kepada Sultan al awliya arjilani Ash-Habdil-Mudil Ar-Jilani, Al-Imam Al-Junid Al-Baghdadi, al, 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 al Akbar Muhyiddin Ibni Arabi, Al-Imam Abil Hasan ash Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada sahib Al-Ikhya, Hujjati islam Abi Hamid Al-Ghazali, Qatasallahu sirrahu wa nawwara wa adalam barakatihi wa nafa'an nabi kita dia akan al-Fatihah kepada para pendiri negara kita, para pendiri semua jam'iyah Islam Indonesia terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan khusus kepada Hadrotussyeikh Baasyim Asy'ari, kepada Gustur, kepada Kiai Wahid, Kiai Ma'sum, Ma Kiai Ali Ma Kiai Abdullah Salam, Kiai Saleh Mahfud, juga kepada ayah saya sendiri Kiai Abdullah Rifa'i, ibu saya ibunya Nyai ibunya Ibu Nyai Fatmah dan juga kepada para guru-guru kita dan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua yang sudah mendahului kita ada permintaan Al-Fatihah khusus malam ini dari salah satu santri online yang uh, saudaranya sedang sakit agak lumayan keras, Mbak Hidayatut Tayyibah. Semoga saudaranya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhaalliin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'anrumihi Amin. Malam ini Atau mungkin sejak sekarang ini mulai di UGM ini sampai seterusnya kalau saya ngaji ikhya dengan kop, secara kopdar artinya tidak murni online saya datang ke sebuah majelis seperti pada malam hari ini. Saya akan menempuh metode baru yaitu yang saya sebut dengan kuliah ikhya tematik atau KIT. Ini berbeda dengan ngaji ikhya yang biasa Yang saya lakukan setiap malam pada bulan Ramadan Atau setiap malam Jumat Jika di luar bulan Ramadan Saya menggunakan metode tekstual Jadi saya membaca kitab ikhya kata per kata Seperti ala pesantren eh, Seperti yang dilakukan oleh para santri-santri di pondok tradisional Tetapi eh, Karena ini adalah ngaji kobdar yang sifatnya mungkin tidak diikuti secara rutin oleh, oleh jamaah yang ada di sini. Jadi saya membuat eh, pengajian dengan metode yang lain yaitu membahas sebuah tema dalam kitab ihya yang mungkin relevan dengan, dengan konteks atau dengan situasi yang saya hadapi. Nah karena saya sekarang bicara di kampus dan ini adalah uh, masyarakat ilmiah, masyarakat ilmu. Jadi saya akan berbicara mengenai soal ilmu. Kebetulan uh, pembahasan saya di dalam kuliah ikhya tematik pada minggu-minggu terakhir ini. Karena saya mengadakan kuliah ikhya tematik setiap hari minggu pagi jam 6, uh, seminggu sekali ini. Uh, Itu memang kuliah ikhya tematik yang pendekatannya adalah mengambil sebuah tema Lalu berasal dari kitab ikhya juga Tapi kita kembangkan dan kita bahas sesuai dengan konteks yang kita hadapi Nah sekarang ini saya akan membahas mengenai soal pengetahuan Dan etika seorang yang punya pengetahuan Bagaimana Al-Ghazali memandang ilmu dan memandang orang-orang yang berilmu dan bagaimana etika orang-orang yang berilmu karena di dalam konsep atau dalam ajaran Al- Ghazali pengetahuan dan etika pengetahuan itu sebetulnya seperti dua hal yang berkelindan itu seperti koin dengan dua mata dengan dua sisi, Jadi ilmu dengan etika berilmu, pengetahuan dengan etika pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Nah ini kontras saya kira ya dengan perkembangan dalam dunia modern. Karena evolusi pengetahuan dalam dunia modern tampaknya ya ilmu dan etika ilmu itu sepertinya mengalami perceraian. Ada talak antara pengetahuan dengan etika pengetahuan. Antara ilmu dengan etika ilmu itu. Nah di dalam ajaran Islam atau dalam ajaran ulama kita pada masa klasik sebetulnya. Itu standar ilmu itu adalah ilmu dan etika itu satu paket. Jadi tidak bisa misalnya kita... membayangkan ilmu atau orang berilmu dengan etika orang berilmu itu terpisah itu enggak bisa sama sekali. Ini beda dengan konsep pengetahuan di dunia barat misalnya. Di mana tindakan orang alim dengan ilmunya itu tidak boleh enggak sinkron. Jadi ada ada orang yang ada filsuf misalnya Filosof yang bunuh diri misalnya Atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika pengetahuan Itu kan biasa Di dalam uh, tradisi atau dalam konsep pengetahuan barat Etika orang berilmu dengan ilmunya itu dipandang sebagai dua hal yang terpisah Kita bisa saja belajar kepada seorang ilmuwan, seorang profesor Yang ilmunya luar biasa mengagumkan dan hebat sekali tanpa melihat bagaimana tindakan orang itu sebagai seorang manusia. Itu itu biasa. Saya kira teman-teman yang belajar di barat seperti Pak Makin, Pak Munjid itu saya kira uh, kita akrab dengan tradisi seperti itu. Jadi pengetahuan dengan etika pengetahuan itu dipisahkan. Nah, di dalam pandangan Al-Ghazali tidak begitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya pandangan khas Al-Ghazali, tapi juga pandangan hampir semua ulama Islam. Atau lebih lebih tepatnya sebetulnya ini juga bukan hanya pandangan orang Islam saja, tapi ini pandangan pengetahuan di dalam tra, dalam tradisi pramodern. Jadi tradisi yang ada juga dalam kekristenan, dalam agama-agama yang lain. Jadi pengetahuan dengan etika pengetahuan itu adalah dua hal yang berkelindan. Pengetahuan dengan kesalehan orang yang punya pengetahuan itu itu juga berkelindan itu. Jadi tidak bisa kita membayangkan ada seorang yang punya pengetahuan tetapi tindakannya tidak sesuai dengan etika yang dituntut oleh pengetahuan itu. Itu tidak bisa sama sekali. Nah, saya akan membahas mengenai bagaimana orang yang berilmu ya. Dan bagaimana dia harus memandang ilmunya sebagaimana dikonsepsikan atau diajarkan oleh Imam Ghazali. Ada 10 ajaran di sini. Tapi saya tidak yakin malam ini saya bisa membahas semua karena waktu kita terbatas. Saya hanya punya waktu sampai jam 10, Mas Munjid ya. ya kalau, ditambah, <tuh> kalau sampai sahur mau saya teruskan sampai sahur ya. Tapi sahurnya ada enggak Jadi <tapi> ada sepuluh Sepuluh etika ini Bagi orang yang Punya pengetahuan Dan bagaimana dia harus memperlakukan Pengetahuan dan ilmunya Pertama dalam pandangan Al-Ghazali Ini menarik sekali Beliau mengatakan bahwa Bahwa Al-ilmu Ibadatul qalbi Jadi ilmu itu adalah Ibadahnya rohani kita Ibadahnya hati kita itu adalah ilmu Wasolatul sirri Dan solatnya jiwa kita Wa kurbatul batini ilallah ta'ala Dan inilah ibadahnya kita kepada Allah ta'ala Ibadahnya batin Bukan ibadahnya anggota badan Tetapi ibadahnya batin kita Jadi di dalam konsepsi Al-Ghazali ada ibadah batin, ada ibadah zohir. Ibadah zohir itu adalah dalam bentuk sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu ibadah organ luar kita. Nah ada ibadah batin. Ibadah batin itu adalah ilmu. Jadi ketika seorang mencari ilmu itu dia sedang beribadah tetapi dengan rohaninya. Nah, Al-Ghazali mengatakan sebagaimana ibadah zahir itu harus dilakukan dalam keadaan kita bersuci, artinya kalau kita mau salat itu harus wudu. Begitu juga ketika kita bela ketika kita ibadah batin melalui pengetahuan itu juga harus bersuci. Dengan kata lain Orang yang mau mencari, mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan, dia harus wudhu dulu. Kalau ada orang mencari pengetahuan tidak wudhu dulu, itu sebagaimana salat zohir, salatnya tidak sah. Meskipun dilakukan, ya, ada tindakan, ada takbir, ada ruko, ada sujud, ada tasyahud dan seterusnya. Tetapi salatnya tidak dihitung. Jadi sebagaimana salat zohir tidak sah tanpa wudhu, maka salat batin yaitu menuntut pengetahuan, belajar, ilmu itu juga tidak sah kalau kita tidak wudhu. Nah apa wudhunya batin kita itu? Wudhunya batin kita adalah membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang mengotori jiwa kita. Apa itu kotoran-kotoran yang mengotori jiwa kita? Kotoran-kotoran itu yang paling berbahaya adalah Mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan Untuk tujuan-tujuan di luar Allah ta'ala Nah ini memang kontras dengan pandangan di dalam pengetahuan modern Dalam pengetahuan modern Mencari ilmu itu ya tujuannya Yang pokok bukan untuk Allah ta'ala Saya masih ingat salah satu ajaran yang selalu ditekankan oleh Kyai saya dulu waktu masih di Pondok Pesantren Itu belajar itu pertama-tama memang harus menata niat Harus wudhu dulu Wudhunya batin kita adalah dengan cara menata niat kita Bahwa ilmu yang akan kita tuntut ini itu tujuannya adalah untuk Allah Taala, Bukan untuk yang lain-lain Saya dulu Pak Makin sekolah di madrasah Yang melarang semua muridnya untuk ujian negeri Haram itu ujian negeri itu Sampai sekarang sekolah saya di Pati sana Asuhan Almarhum Kiai eh, Sal Mahfud Yang pernah menjabat sebagai roh isam Nahdutul Ulama Itu mengharamkan untuk, untuk ikut ujian negara Alasannya kalau kamu ikut ujian negara, nanti kamu akan tergantung kepada gaji dari negara. Kamu meniatkan ilmu itu untuk mencari gaji. Mencari gaji tidak haram, tapi itu bukan tujuan utama. Dan beberapa orang dikeluarkan betul dari dari, dari, dari madrasah saya itu. Ada beberapa teman yang dikeluarkan dari madrasah saya karena ketahuan ujian negara. supaya niat supaya wudu batinnya tidak batal yaitu mencari pengetahuan untuk tujuan-tujuan duniawi dilarang itu jadi karena ilmu itu adalah ibadatul qalbi ilmu itu adalah ibadahnya batin kita maka setiap ibadah harus dilakukan dengan atau dalam keadaan berwudu itu kalau tidak berwudu batal sholatnya wudunya batin kita adalah menghadapkan hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebetulnya ya bukan berarti bahwa pengetahuan itu tidak boleh dituntut dengan pamrih yang di, yang sifatnya duniawi, sebetulnya tidak dilarang. Tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Nah, problemnya kan di dalam dunia modern tujuan yang bersifat ilahiyah ini itu tidak penting sama sekali itu karena pengetahuan di dalam dunia modern itu kan pengetahuan yang dalam bahasa sekarang ya disebut dengan pengetahuan pasca metafisika artinya sudah nggak penting itu niat-niat atau pamrih untuk tujuan-tujuan ukrowi itu nggak penting lagi Ya pengetahuan tujuannya adalah untuk meraih kesuksesan di dunia sekarang, untuk memenangkan kompetisi global misalnya. Ya, ya itu niat-niat itu boleh saja diraih, tetapi kalau di dalam tradisi pengetahuan yang diajarkan oleh para ulama tradisional kita, terutama Al Ghazali ini, itu itu nggak benar. Justru pengetahuan pertama-tama harus diarahkan untuk tujuan ukhrawi Sebelum tujuan-tujuan yang bersifat duniawi Kemudian Al-Ghazali mengatakan Bahwa Hati manusia Yang diisi atau dipenuhi dengan pamrih-pamrih yang sifatnya sepenuhnya duniawi ya, itu oleh Al-Ghazali diserupakan dengan anjing Annal bil dunya wal khirsi tamziki kalbun fil wa Jadi hati manusia Yang dipenuhi oleh sepenuhnya Kepentingan-kepentingan duniawi Tidak ada pamrih Ukhrawi demi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Maka hati manusia Seperti itu Esensinya, sejatinya adalah anjing Cuma bentuknya saja hati Bentuknya hati Tapi esensinya adalah Sebetulnya asu gitu ya. Itu asu Sebetulnya atau anjing Karena Al-Ghazali punya satu konsep tentang semangat keanjingan. Ya, atau al-kuwah al-kalbiah. Nah semangat atau etos keanjingan itu salah satu ciri-cirinya adalah agresivitas. Agresivitas. Agresivitas yaitu melakukan serangan kepada orang lain. Nah orang yang memiliki pengetahuan... Tetapi etosnya adalah etos keanjingan Itu berbahaya sekali Makanya tadi Al-Ghazali mengatakan Pengetahuan itu ibadah batin Kalau ibadah ini dilakukan tidak dengan wudhu berbahaya Batal Sebagaimana salat tidak pakai wudhu batal Maka pengetahuan itu ibadah batin Kalau dilaksanakan tanpa wudhu Yaitu hati kita dibersihkan dari Akhlak-akhlak yang buruk Itu berbahaya sekali Kalau ada orang punya pengetahuan, tetapi etosnya adalah etos keanjingan, Al-Qua Al-Kalbiya. Yaitu orang yang dengan etos itu senang melakukan agresi, serangan kepada orang-orang lain, itu berbahaya sekali. Betapa kita sekarang melihat orang-orang menggunakan ilmu sebagai alat untuk menyerang. Itu sudah, apalagi di dunia medsos sekarang ini. Ya. Dunia medsos sekarang ini sebetulnya dunia anjing itu. Dalam pengertian, orang suka sekali menyerang orang lain dan senang melihat orang saling menyerang. Makanya kalau di Twitter itu ada orang mau tengkar, itu langsung tepuk tangan orang-orang. Gelar tiker, oh itu istilahnya itu. Gelar tiker, terus seduh kopi. <laughs> seduh kopi, artinya dia siap menonton. Jadi senang sekali orang itu melihat orang bertengkar atau bertengkar, ya. Makanya kita melihat misalnya trolling atau orang membuli orang lain di dalam medsos. Itu itu hal yang sekarang ini uh, sesuatu yang lumrah. Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena orang belum wudhu batinnya. Dalam ajaran Al-Ghazali ini karena orang belum wudhu artinya belum bersuci. Sehingga uh, apa hatinya dipenuhi dengan tadi itu akhlak-akhlak yang kotor termasuk akhlak anjing, akhlak asu ini yaitu suka menyerang orang lain. Nah, kemudian Al-Ghazali membayangkan ada orang bertanya, seandainya ada orang bertanya begini bagaimana? Fa kan min ulum. Al-Ghazali bukankah jenengan lihat Ada kok orang-orang itu yang tidak berwudhu di dalam mencari ilmu, tapi toh dia sukses sebagai ilmuwan. Ada orang yang tidak mengikuti ajaran ini, artinya tidak wudhu dulu batinnya. Tapi dia meraih pengetahuan yang, yang, yang diinginkannya. Dia meraih pengetahuan terbaik, meraih derajat atau titel pendidikan yang paling tinggi, tapi dia tidak wudhu batin. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kita menjelaskan seandainya ada orang tidak mengikuti ajaran ini. Tetapi dia sukses sebagai seorang ilmuwan. Jawaban beliau. Fahaihata Enggak mungkin itu. Fahaihata Enggak mungkin itu. Kenapa? Karena ilmu yang seperti itu. Ya seperti itu, itu adalah ilmu yang kelihatannya ilmu, tetapi sebetulnya itu bukan ilmu. Ya tadi itu kelihatannya sholat tapi tidak sholat, karena tidak disertai wudhu. Lahirnya itu salat, tetapi tidak sholat karena batal pada dasarnya. Menurut Al-Ghazali ilmu seperti itu adalah ilmu yang membuat seseorang makin jauh dari tujuan yang sejati Yaitu tujuan untuk mencari kebahagiaan di akhirat Jadi kalau ada orang sukses sebagai ilmuwan tetapi tidak tidak melakukan wudu rohani atau wudu batin dalam per, dalam pengertian membersihkan dirinya sebetulnya ilmunya itu ilmu yang batal. Dan ilmu yang seperti itu ya itu bisa menjadi dalam bahasa Al-Ghazali sumumun qatilatun muhlikatun. Bisa menjadi racun yang mematikan. Karena ilmu yang tidak disertai dengan wudu ya Wudhu batin itu bisa menjadi sumber kecelakaan bagi diri orang itu maupun bagi diri orang lain Sejatinya ilmu itu dalam pandangan Al-Ghazali Itu adalah innamal ilmu al-khoshyah ya, Innamal ilmu al-khoshyah Pengetahuan itu pada dasarnya adalah Yang disebut dengan sejatinya pengetahuan Itu adalah pengetahuan yang ujungnya adalah al-khoshyah yaitu ilmu yang membuat kita sadar akan kehadiran Allah dalam diri kita. Atau dalam bahasa kita pada umumnya adalah al-khashyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya ilmu itu adalah ilmu yang membuat kita itu takut kepada Allah, tapi takut di sini itu bukan dalam pengertian kita takut takut hantu atau apa, tapi takut itu saya maknai sebagai kita sadar akan kehadiran Allah di dalam diri kita sehingga seluruh tindakan kita itu seperti dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja ilmu yang membuat orang yang punya ilmu memiliki kesadaran kehadiran Tuhan. God consciousness Jadi orang yang punya ilmu itu orang yang kemudian dengan ilmunya itu mendatangkan kesadaran seperti itu kesadaran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di dalam bagian kain dalam Kitab Ikhya, Al Ghazali itu mengkritik ya. Selama ini kan Al Ghazali itu dikenal sebagai orang yang mengkritik filsafat. Sampai-sampai dianggap beliau ini membunuh filsafat ya. Sering dipersepsikan seperti itu Sebetulnya yang dikritik oleh Al-Ghazali itu tidak hanya para filsuf dan filsafat Di dalam kitab Ihyak itu banyak sekali kritikan Al-Ghazali terhadap para ahli fikih. Kalau dalam bahasa sekarang Pak Makin, Al-Ghazali itu banyak mengkritik para anggota Mu'i Serius Jadi Imam Ghazali dalam bagian kitab Ihyak Yang dalam kitab pertama ini Karena kitab Ihyak itu kitab yang di dalamnya Banyak kitab Saya menyebutnya kitab Ihyak itu seperti Federasi kitab Kitab di dalamnya ada 40 kitab Jadi kayak United State of America begitu. Ada kitab yang di dalamnya Banyak negara-negara bagian Ada 40 provinsi Di dalam kitab Ihyak itu Nah kitab pertama dalam kitab Ikhya itu ada provinsi namanya provinsi tentang pengetahuan. Nah di dalam kitab pengetahuan ini Al-Ghazali itu banyak mengkritik para ulama Fakih. Jadi kalau dalam kitab Tahafutul Futul Falasifah Al-Ghazali itu mengkritik para filosof. Di dalam kitab Ikhya pertama ini beliau banyak mengkritik para ulama Fakih. Kenapa para ulama ada dua ulama yang dikritik sebetulnya. Pertama ulama fikih, kedua ulama kalam, ahli teologi, Mutaka limun, ya. Termasuk juga ahli filsafat di dalamnya. Nah, tetapi yang paling banyak mendapatkan serangan dari Al-Ghazali itu adalah ulama fikih atau al-fuqaha atau kiai lah kalau bahasa kita sekarang atau majelis ulama Indonesia ini ya. Saya kadang-kadang kalau Ingat begini ini Al-Ghazali ini kok kayak Gusmus ya. Karena Gusmus kan dikenal sebagai orang yang banyak kritik MUI kan. <laughs> nah, Al-Ghazali ini mengkritik fuqaha karena alasannya adalah kita tahu ilmu fiqih itu ilmu yang pada zamannya dan juga sampai sekarang ini ini ilmu premium. Seperti di Amerika fakultas hukum. Profesi lawyer di Amerika itu luar biasa Gengsinya tinggi, karena itu eh, Law school atau Fakultas hukum, kalau di Amerika Itu termasuk fakultas yang bergengsinya Tinggi Kalau di Amerika itu law school itu Bahkan kampusnya itu tersendiri itu. Betul kan Pak Makin ya? Eh, Makin di Jerman, tapi pernah juga di Kanada Kalau di Amerika Mas Menjad tahu ini, di Amerika itu Fakultas-fakultas lain itu gedungnya Biasa, tapi begitu law school Itu paling anu, Eksklusif ya bersih, wangi-wangi ya. mahasiswanya kan. Kalau antropologi kan lecek-lecek gitu ya. <gir> Tapi kalau fakultas hukum itu itu wangi-wangi dan necis dan klimis ya. Karena memang ilmu ini itu ilmu premium. Sama dengan dalam konteks zaman Islam dulu sampai sekarang juga sama. Fakultas Syariah kan termasuk yang banyak dicari ya. Dibanding dengan fakultas Ushuluddin kan pasti banyakkan fakultas syariah Pak Magen ya. Yang yang paling tinggi Tarbiah sudah pasti. <gif> Tapi fakultas uh, syariah itu juga banyak dicari mahasiswa. Terutama uh, jurusan ekonomi syariah. Itu pasti paling laris itu. Karena ilmu ini dibutuhkan untuk masyarakat. Orang yang lulusan fekeh gitu kan. Jadi hakim, penghulu. jadi peng apa ya hakim di pengadilan agama jadi kodi dan seterusnya. Jadi ilmu fikih dari dulu itu ilmu premium. Dan orang-orang yang belajar ilmu fikih itu kadang-kadang tergelincir di dalam pamrih-pamrih yang sifatnya duniawi. Karena itu ee um, Al-Ghazali Banyak di dalam kitab ihya ini mengkritik para fukoha Beliau antara lain mengatakan begini Ilmu fikih itu dulunya pada zaman nabi Itu maknanya itu ilmu fikih itu bukan ilmu tentang belajar Tentang air, wudhu, tentang darah haid Tentang istihadah, tentang jual beli, tentang, dan seterusnya Bab-bab yang seringkali dipelajari dalam kitab Fakih itu bukan itu. Ketika ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat yang terkenal Abdullah bin Ibnu Abbas. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil di Madinah, itu pernah disentuh kepalanya oleh Kanjeng Nabi dan didoakan. Allahumma faqqihhu fid-din tawil Allah Ya Allah berikanlah anak ini faqih hufidin. Berilah dia faqih dalam agama. Nah istilah faqih yang dipakai kanji nabi di situ Itu bukan faqih dalam pengertian fakultas syariah di IAIN. Itu bukan itu sama sekali. Faqih itu artinya adalah pemahaman tentang jalan menuju kepada akhirat. Itu kata Al-Ghazali. Setiap ilmu yang membuat orang sadar tentang jalan ke akhirat Itu disebut sebagai ilmu yang sejati Walaupun ilmu itu labelnya bukan ilmu agama Makanya Al-Ghazali itu mengatakan Ada dua ilmu yang difavoritkan oleh Al-Ghazali ya Dalam kitab Yahya ini Pertama adalah ilmu fakih tapi dalam pengertian tadi itu fakih yang membuat kita sadar tentang jalan kita menuju akhirat yang kedua ilmu kedokteran ilmu kedokteran itu ilmu yang yang difavoritkan oleh Al-Ghazali selain ilmu fikih kenapa karena ilmu kedokteran itu adalah ilmu untuk mengurusi mengurusi kesehatan batin kita luar kita organ tubuh kita di luar ya sementara ilmu fikih atau ilmu tasawuf ya terutama ilmu tasawuf itu adalah ilmu kedokteran batin nah ilmu fikih itu kata al ghazali itu bukan artinya ilmu yang membahas mengenai soal wudhu salat puasa zakat haji dan seterusnya yaitu juga ilmu fikih tetapi ilmu fikih itu sejatinya adalah ilmu yang membuat orang paham Tentang jalan menuju kepada kebahagiaan abadi di akhirat Karena itu Kalau ada ilmu yang labelnya bukan ilmu agama Tetapi kemudian membuat orang sadar akan jalan menuju kepada ke, kepada kebahagiaan yang abadi Itu disebut sebagai ilmu yang sejati Walaupun itu ilmu fisika misalnya Walaupun itu ilmu ekonomi atau sejarah antropologi, sosiologi dan seterusnya Ilmu-ilmu yang selama ini dianggap sebagai ilmu-ilmu yang labelnya itu, itu bukan ilmu agama. Ini yang teman-teman yang belajar ilmu umum seneng kalau dengar ini pasti. Karena dapat pembelaan ini. Jadi ilmu-ilmu yang labelnya selama ini bukan ilmu agama, tetapi itu membuat orang fik fikhun, memahami jalan kepada ke kebahagiaan abadi di akhirat, itulah yang sejatinya ilmu. Tetapi ilmu yang kelihatannya ilmu agama, bahkan dalam kitab Ikhya itu ada satu bab khusus yang judulnya ilmu-ilmu yang dianggap oleh banyak orang sebagai ilmu agama, bukan ilmu agama pada dasarnya. Ilmu yang disangka sebagai ilmu agama, padahal tidak. Dan yang diberikan contoh pertama kali oleh Al-Ghazal itu ilmu Feqih itu. Makanya kitab Ikhya ini dulunya pernah dibenci oleh para ahli fikih. Ketika ikhya ini terbit pertama kali. Itu pernah di, di fatwa kitab ini sesat. Bayangkan Al-Ghazali saja. Itu disebut sesat. Apalagi yang lain. Ya. Dan pernah kitab ini dibakar. Karena di fatwa sesat oleh seorang ulama di Andalusia. Itu kemudian pernah dibakar di pusat kota. Di alun-alun kota. Secara demonstratif. Ya. itu pernah didi di, karena memang al ghazali ini mengkritik perilaku para ulama-ulama terutama ulama-ulama fakih ya yang menjadikan fakih ini sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan duniawi belaka tidak tidak dipakai sebagai cara untuk fikhun yaitu memahami jalan kepada eh, jalan akhirat itu itulah Itulah apa sifat pertama ya yang harus dipunyai oleh orang yang berilmu ketika dia menuntut ilmu dan punya pengetahuan yaitu dia harus menyadari bahwa pengetahuan itu adalah ibadatul qalbi ibadatul batin taqarrubul batin yaitu ibadah batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat tidak sah kalau tidak wudu maka ibadah batin juga tidak sah kalau tidak bersuci dahulu. Bersuci dalam secara batin artinya adalah membersihkan batin kita dari pamrih-pamrih yang semata-mata duniawi dan mengarahkan batin kita kepada apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam ya 9.46. Oke. Okay. Kemudian kedua, ya, salah satu etika atau tata cara atau ya etos yang harus ditanamkan oleh orang yang punya pengetahuan adalah ya, yang kedua An yuqallil la alaikahu Minal ishtiqali Bid Wa yabauda anil ahli wal watan Ini sebetulnya Seperti apa ya uh, Tata cara Ketika orang memulai belajar Jadi ketika orang belajar Menuntut ilmu Itu dia harus Mengurangi Sebisa mungkin Meminimalisir Al Al-ala'ik ad Hubungan-hubungan yang sifatnya duniawi Ini ya hampir persis dengan etika yang pertama tadi itu sebetulnya Yaitu bersuci secara batin tadi itu Jadi memang konsepsi pengetahuan di dalam konsep tradisional ala ulama di pesantren itu memang ya Menurut saya ini kok mas Tafid ya perlu dihidupkan kembali ini Karena ini juga disebut juga oleh Mbah Hasim dalam Adabul Alim Wal Mutalim. Karena Mbah Hasim Ashari itu nulis Risalah Pendek mengenai soal Adab atau tata cara orang alim dan orang yang belajar. Itu juga Mbah Hasim menyebut ini juga. Jadi orang konsepsi belajar di dalam konsepsi tradisional itu memang itu ilmu itu tidak diniatkan untuk untuk dampak duniawi memang. baru di dalam di dalam masyarakat modern saya kira ada konsep link and match itu loh ya. Ini kan repot memang ya. Makanya kadang-kadang kalau saya belajar Al-Ghazali Al ini memang kontras betul dengan dunia modern memang. Dan menurut saya konsep seperti konsepsi seperti ini menurut saya kok perlu diangkat ke permukaan kembali sebagai alternatif ya. Jadi pengetahuan di dalam konsepsi ulama kita itu bukan justru bukan link and match. Dalam pengertian pengetahuan itu tujuannya memang bukan untuk mencari pekerjaan. Pe pekerjaan itu mengikut ya sekunder. Tetapi yang primer adalah pekerjaan apa, pengetahuan itu dicari karena ini adalah ibadatul qalbi tadi itu. Ibadah batin kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Harus meminimalisir al ad dunyawiyah hubungan-hubungan yang bersifat duniawi. Karena seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ayat, maja Allahulululin fi Allah itu tidak menciptakan dua hati di dalam diri manusia. Artinya hati yang satu untuk dunia, yang satu untuk akhirat. Hati kita itu cuma satu, sehingga terpaksa harus ada prioritas. Karena kalau hati diisi dua tujuan, kalau hati kita dikuasai oleh dua tuan, oleh dua majikan, itu nggak bisa. Kamu harus milih majikan kamu dunia atau akhirat. Kalau kamu milih majikan dunia nggak bisa mencapai akhirat. Tetapi kalau meniatkan majikan akhirat, ya dunia akan ikut itu. Jadi maja Allahulirazulun bin fi itu yang kedua. Yang ketiga dan ini semangat yang saya kira mungkin e, sudah agak aneh pada zaman ini, yaitu seorang yang punya pengetahuan itu dia tidak boleh alayatakbaro alil ilmi, tidak boleh bersikap sombong kepada ilmu dan orang yang punya pengetahuan Haiwalataam alimin dia tidak boleh merasa menjadi seorang Amir atau apa ya raja ya menjadi pemimpin terhadap orang yang menjadi gurunya dia karena itu di dalam konsep uh, pengetahuan tradisional ya seorang guru itu memang tidak dipandang sebagai guru saja. Guru itu adalah semacam pusat kehidupan kita. Guru itu mursyid, petunjuk atau penunjuk jalan bagi hidup bagi diri kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Jadi, jadi seorang seorang guru di dalam konsepsi pengetahuan sebagaimana dipahami oleh para ulama kita Guru itu tidak sekedar hanya sumber pengetahuan, tetapi juga sumber petunjuk itu. Karena itu istilahnya bukan bukan sekedar mualim atau ustad, tapi guru itu adalah mursyid Guru itu adalah master. Guru adalah petunjuk sebetulnya. Seorang guide yang menunjukkan kita jalan kepada kehidupan abadi di di akhirat itu. Imam Ash-Shaabi seorang tabi'in yang terkenal ya Beliau menceritakan riwayat ini Pada suatu hari Zaid bin Thabit salah seorang sahabat ya, Itu sholat menyolati seorang janazah Setelah selesai sholat janazah Kemudian eh, kendaraannya yaitu berupa apa tuh, keledai Itu didekatkan kepada Zaid bin Zabit ya, Untuk dinaiki Kemudian pada saat itu Imam Ibnu Abbas Yaitu Abdullah bin Abbas Sahabat yang terkenal tadi itu Kemudian sebelum Zaid bin Zabit itu Mau naik ke keledainya Sahabat Abdullah bin Abbas Kemudian memegangi Tali yang Tali kendalinya Apa Keledai tadi itu supaya tenang dan tidak bergerak-gerak supaya Zaid bin Thabit bisa naik ke apa itu ke ke keledainya kemudian Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abdullah bin Abbas itu apa yang kau kerjakan wahai Abdullah bin Abbas biarkan saja keledai saya nggak usah kamu pegangi itu kemudian Abdullah bin Abbas menjawab begini beginilah cara kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk menghormati orang yang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu harus dihormati. Karena itu saya memegangi kendaraan kamu supaya kamu bisa naik ke keledai kamu tidak bergerak-gerak itu. Kalau sekarang ya membukakan apa? pintu lah ya, pintu mobil. Saya karena semula habis-habis itu mungkin merasa ngapain gitu kan. Enggak, inilah cara kanji Nabi memerintahkan kita bagaimana kita menghormati orang alim. Kemudian Zaid bin Tafid turun dari keledainya. Kemudian mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Dan dia juga mengatakan beginilah Rasul memerintahkan kita untuk menghormati orang yang punya ilmu. Ini dalil bagi orang-orang NU NO yang sering mencium tangannya Kiai ini. <sukur> ya yeah. Jadi Zaid bin Thabit turun dari keledainya. Kemudian mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Sambil mengatakan. Hakadha almarrona. Hakadha umirna. Annaf'ala bi ahli bayti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait Karena Abdullah bin Abbas masih termasuk ahlul bait ya. Bani Hashim. Jadi kami dan Bani Hashim adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Kami diperintahkan untuk Apa itu? Menghormati. Itulah etika yang ketiga. Dan saya kira kalau etika ini masih bertahan kuat di kalangan masyarakat nahdiin saya kira masih kuat ya. Tapi makin pengetahuan mengalami sekularisasi ini hilang ini. Makanya menghormati dosen atau menghormati orang yang punya ilmu itu pelan-pelan hilang. Ya mungkin penghormatannya mengalami transformasi ya, berubah sekarang ya. Menghormati orang alim itu bentuknya sudah berubah. Kalau dalam masyarakat tradisional menghormati orang alim itu bentuknya ya cium tangan. Menghormati keluarganya dan seterusnya. Intinya respek kepada orang yang punya pengetahuan itu penting sekali. Ajaran itu penting sekali di dalam masyarakat tradisionalnya. Nah yang keempat ya. yang keempat ini juga etika yang ditanamkan harus ditanamkan bagi orang yang menuntut pengetahuan ya. Orang yang sedang mencari ilmu itu tidak pada pada step awal langkah awal itu tidak boleh terlalu mendengarkan perdebatan orang-orang yang sudah alim. Enggak boleh itu. Karena itu kalau orang baru S1 Itu sebaiknya dengarkan saja dosennya. Jangan terlalu banyak mendengarkan pendapat yang berbeda-beda. Nanti bingung. Kalau sudah S2, S3 baru ada perbandingan madhab dan segala macam. Jadi, <tuh> Jadi Dan saya kira ini yang menjelaskan kenapa ya di pesantren-pesantren pada tingkat awal itu. Para santri tidak diajari tentang misalnya perbandingan madhab Karena kalau dari awal diajari perbandingan madhab orang bingung Dan ini juga sekaligus pelajaran bagi kita juga ya Kalau jenengan itu orang awam Itu sebaiknya memang tidak terlalu banyak mendengarkan perbedaan pendapat diantara orang alim Karena kalau orang awam itu yang dibutuhkan sebetulnya adalah satu orang alim yang menjadi panutan dia. Karena itu Al-Ghazali itu menjelaskan dalam kitab Ikhya, orang awam itu wajib istihad. Orang alim juga wajib istihad. Cuma ada perbedaan antara istihadnya orang alim dan orang yang awam. Orang awam kayak kita ini itu wajib istihad mencari orang alim yang akan menjadi panutan. Orang alim wajib beristihad dengan ilmunya. Jadi orang awam pun itu wajib istihad. Artinya wajib mencari berusaha dengan sepenuh tenaga. Untuk mencari panutan dia. Kalau sudah ketemu ya sudah. Diikuti. Jangan kemudian pindah ke sana kemarin nanti bingung. Nah ketika kita sudah menemukan siapa yang menjadi panutan kita. Kita pegangi. Ya, kita pegangi. Tetapi sebaiknya kalau jenengan ini kelasnya kelas awam, ketika jenengan sudah ketemu panutan, itu jangan juga mencela panutannya orang awam yang lain. Jadi misalnya saya orang awam, Mas Munjid orang awam, saya mencari istihad ketemu misalnya Gus Mus panutan saya, nah, terus Kiai Munjid mencari istihat juga mencari panutan ketemunya misalnya A akim ya saya nggak boleh mencela panutan dia dia juga nggak boleh mencela panutan saya karena orang awam itu tidak boleh terlibat di dalam perdebatan yang terjadi di antara para ulama itu etika orang awam ya Jadi kalau jenengan itu awam itu kalau ada orang alim berdebat itu harus diam ya paling jauh menonton saja. Tapi kalau ikut komentar rusak perkara. Karena yang sekarang sering kita sering kita saksikan adalah orang yang tidak mengerti duduk persoalan ikut berpendapat dan memperluat persoalan. Apalagi kalau ada diskusi di WhatsApp group itu, waduh, repot itu. Jadi Ini menurut saya konsepsi tradisional yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Orang awam harus beristihad. Tetapi istihadnya bukan istihad ilmu. Istihadnya adalah mencari orang yang akan menjadi panutan dia. Begitu sudah ketemu, ikuti itu. Dan sudah ketemu jangan mencela hasil istihadnya orang awam yang lain. Jangan mencela ulama yang lain. Ini kan problemnya sekarang ini ada kecenderungan kita ini mencela kiainya kelompok lain, ya kan? Saya juga kadang, -kadang begitu suka <laughs> Jadi nggak boleh ini ya. Kita nggak boleh mencela kiainya golongan yang lain. Kita nggak suka. Nggak apa nggak setuju. Tetapi mencela kiainya golongan lain itu tidak boleh. Karena golongan lain itu juga beristihad mencari panutan Itulah yang mereka temukan Kita hormati Apalagi istihat itu kalau benar dapat dua pahala Kalau salah dapat satu pahala Jadi kalau orang itu istihad kemudian kok dapat panutannya si A, si B Yang kita anggap misalnya tidak pantas Atau karena sesuatu hal kita tidak setuju Ya enggak apa-apa Enggak apa-apa Ya. Saya kira Itu saja malam ini Untuk se ini semacam Pembahasan tentang Gambaran ya, bagaimana ilmu Dan seorang yang punya ilmu itu Dipandang uh, dalam ajaran Al-Ghazali, jadi yang paling Penting menurut saya kesimpulan yang paling Pokok adalah bahwa ilmu itu Adalah ibadatul qalbi Ilmu itu adalah Ibadahnya batin kita Dan kita harus bersuci Sebelum ibadah batin ini ya. Sebagai penutup um, Saya selama bulan puasa ini Selain membaca kitab Ikhya Itu juga membaca kitabnya Al-Ghazali yang lain Karena saya ini Gustafed Sudah apa Kayak membuang kaul Atau berniat ya, Membaca seluruh karya Al-Ghazali Sebisa mungkin ya. Saya perkenalkan kepada publik Indonesia Karena selama ini kitab-kitab Al-Ghazali yang dibaca itu mungkin ya ikhya yang paling banyak selain kitab beliau yang sangat populer yaitu Bidayatul Hidayah ya. Tetapi Al-Ghazali ini meninggalkan warisan buku yang cukup banyak ya. Saya sudah membaca beberapa, ikhya ini adalah kuliah rutin tapi selain ikhya saya sudah pernah membaca Al-Munggid Minad Dhalal itu buku penting Al-Ghazali. Kemudian tahun kemarin saya Khatam e, Mishkatul Anwar. Nah bulan puasa ini saya membaca kitab beliau yang lain judulnya Faisalut Tafrikoh. Itu saya baca setiap malam selang-seling dengan kitab Ikhya. Malam ini kitab Ikhya, besok kitab Faisalut Tafrikoh. Nah kitab Faisalut Tafrikoh ini silahkan kalau yang tertarik ikut pengajian di Youtube ya. Di kanal saya, kanal Ghazalia. Uh, kitab Faisalutaf itu menurut saya tepat sekali untuk konteks zaman sekarang ini Karena Al-Ghazali dalam kitab ini itu Semangatnya itu adalah mengajak agar, agar orang Islam itu Bersifat toleran terhadap perbedaan antar golongan dalam umat Islam Jadi saya menyebutnya toleransi internal Sebagaimana tadi Al-Ghazali mengatakan bahwa Apa namanya Uh, orang harus menghormati istihadnya orang lain, nggak boleh mencela ulama-nya, golongan lain yang dihasilkan berdasarkan istihad dia. Jadi nggak boleh mencerca golongan lain, maka dalam kitab ini juga sama. Al-Ghazali itu semangatnya adalah ingin membangun ukhuwah Islamiyah. Padahal beliau sendiri madhabnya adalah akidah asyariah, yaitu akidahnya warga NU sekarang ini. Tetapi beliau juga mengajak orang yang bukan akidah asyariah untuk dihormati. Makanya saya mengatakan kitab Faisalutafriqo ini sangat tepat karena semangatnya, etosnya itu adalah menghormati semua golongan dalam Islam dan tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Jadi sebetulnya Al Ghazali ini bagi saya apa ya pantas kalau dijadikan kan dalam NU beliau ini dianggap sebagai uh, kiblat dalam bidang tasawuf. Sebetulnya bukan hanya tasawuf aja di dalam masalah-masalah sosial beliau itu juga layak menjadi kiblat karena semangat beliau itu persis seperti Khadro Syekh Mbah Ashyim Ashari di dalam mukadimah konun asasi. Yang beliau mengatakan, Mbak kakeknya Gus Dur itu mengatakan bahwa beliau itu mengajak persatuan seluruh golongan Islam. Itulah sebabnya kenapa Mbak Hashim Asyari dulu itu termasuk tokoh yang menjadi pendiri Majelis Islam Akhlak Indonesia. Mi'ai, pendahulunya Masyumi. Mbak Hashim itu pendahulunya, pen, uh, ketua Mi'ai, pendahulunya Masyumi. Makanya masyumi ketika berdiri, masyumi ini kan konsorsium semua kelompok-kelompok Islam pada zamannya. Ketika masyumi berdiri itu kan ketua dewan Syuronya adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi di dalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh putranya beliau yaitu Mbah Wahid Hasyim, bapaknya Gusdur ya. Nah, ada seorang kiai kiai kinasihnya Mbah Hasyim Asy'ari yaitu namanya Kiai Majid Kiai Majid ini adalah bapaknya Cak Nur. Jadi bapaknya Profesor Nurholis Majid itu, Majid itu adalah Kiai Majid itu dulu adalah santri kinasihnya Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Saking kinasihnya itu dinikahkan dengan salah satu putrinya Mbah Hasyim. Tetapi Tidak punya putra dari putrinya Mbah Hasyim ini. Kemudian oleh Mbah Hasyim Kiai Majid disuruh menceraikan putrinya ini. Bayangkan disuruh menceraikan putrinya sendiri. Setelah itu dicarikan istri baru oleh Mbah Hasyim. Ini mertua kok enak banget begini ya, Bah ya. <tuh> jadi disuruh menceraikan terus dicarikan istri baru, lalu lahirlah Cak Nur. Ketika Cak Nur lahir, itu Kyai Majid itu ya tokohnya yang di, yang paling jadi panutan ya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kita tekan tahu kan belakangan Masumi itu ketika lahir NU menjadi bagian dari masyumi tapi kemudian pada tahun 52 keluar. Waktu keluar itu Mbah Hashim sudah wafat karena Mbah Hashim meninggal tahun 47. Tahun 52 NU karena satu masalah keluar dari masyumi. Kemudian Kyai Majid ini nggak mau keluar masyumi. Alasannya karena beliau mengikuti pendapatnya Mbah Hasyim. Mbah Hashim dulu itu menyerukan umat Islam untuk tetap bersatu di dalam wadah masyumi. Jadi bapaknya Cak Nur itu sampai akhir ayat itu ikut Masyumi. Dan ada beberapa kiai yang sampai akhir ayatnya itu ikut Masyumi tidak mau balik ke NU. Karena memegangi kol kodim ini dari Mbah Hashim ini. Termasuk di Lasem itu ada beberapa kiai yang seperti ini. Termasuk kalau nggak salah itu ya Mbah Mansur bapaknya Gus Koyom itu. Itu kan lebih ke Masyumi. Karena memang Mbah Hashim itu semangatnya adalah mengajak. Mbah Hashim tentu pendiri NU. Tetapi semangatnya itu mengajak untuk menghormati semua kelompok dalam Islam. Nah itu saya anggap paralel dengan semangatnya Mbah uh, Kiyai, apa, uh, Hujatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Faisalut Tafriqah Bainal Islam Wazantaka. Saya kira itu Mas Munjid uh, yang bisa saya sampaikan malam ini semoga ada manfaatnya kalau mau di... Teruskan dengan ngobrol-ngobrol sedikit sebelum ditutup, monggo saja. Dan sekian. Wallahu alam wa fekilah kamitorik, bilahtofik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.
1: Kita punya waktu beberapa apa namanya menit lagi kalau ada di antara mbak-mbak dan mas-mas yang hadir pada malam hari ini. Ada yang punya pertanyaan untuk uh, Mas Kiai Abdallah? Satu, ada lagi? Sebelah kanan ada enggak? Sebelah kiri yang perempuan? Ada satu di belakang? Uh, Oke, okay. ya satu, dua dulu. Nanti kalau ada kita bisa tambah, silahkan. Belum bunyi mikrofonnya Halo? Nah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya sudah diberi kesempatan untuk menanyakan kepada Pak Kiai Uh, tadi menjinggung masalah tentang keilmuan yang ada uh, Di zaman sekarang ya Saya mau mempertanyakan pendapat Panjenengan Tentang fenomena Sekarang banyak Pakar agama Yang mereka itu dengan mudahnya Eh uh, Mengatas namakan diri sebagai mustahid. Sedangkan ketika dipandang dari kriteria mustahid pada masa dahulu. Mereka belum uh, memiliki kapasitas sebagaimana mustahid semestinya. Apalagi kadang di ranah mahasiswa saja. Sudah dituntut selayaknya mustahid. Mereka harus menciptakan. istihad dengan bahkan ada yang harus menyentuh Alquran langsung harus yang istihad ke hadis langsung padahal secara kapasitas mahasiswa persyaratan mustah sebagai seorang mustahit itu masih sangat jauh Kak, sebagai kapasitasnya Bagaimana pendapat Pak Kiai e, mengomentari fenomena tersebut Terima kasih
1: Namanya siapa Mas
4: Saya Roji Hunuha, saya nuha Pak.
1: Baik, yang kedua tadi di belakang, silakan. Suaranya terlalu, ekornya terlalu aneh, kurang jelas.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uh, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Uh, mohon maaf,
0: izin bertanya Pak Kyai. Mungkin ini bukan pertanyaan, tapi keresahan yang saya sampaikan sendiri. Karena yang ini saya tanyakan adalah Jika seorang penuntut ilmu agama yang masih awam Dan baru mulai belajar lalu dihadapkan pada perbedaan pendapat Antara satu guru dengan guru lainnya Maka pendapat mana yang sebaiknya diambil Dan guru mana yang lebih baik untuk dipilih dulu gitu Agar tidak menimbulkan kebingungan Apakah guru yang cenderung memberikan kemudahan Dalam hal-hal yang diajarkannya dalam ilmu agama atau guru yang lainnya gitu karena yang saya alami saya bingung pak e, untuk memilih yang mana gitu ikutnya terima kasih
1: cukup, cukup jelas yang kedua ya. uh, ada yang lain ya ini gimana mau, mau sampai berapa orang <laughs> tiga jadi uh, apa namanya yang ya tengah dulu silakan tiga orang karena sudah jam 10 lewat
5: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih uh, Pak Yai Sudah diberikan waktu untuk bertanya Perkenalkan saya Yusril uh, Saya jim bertanya untuk kejelasannya Tadi dijelaskan bahwasannya Untuk mencari ilmu itu Sebaiknya uh, Pencari ilmu itu uh, Jauh terhadap Kegiatan duniawi Akan tetapi hal itu berbeda pada Era pendidikan sekarang Dimana Pada era sekarang, uh, misalkan pada era sekarang di ranah kampus kita di udah didekatkan dengan hal-hal yang berbau uh, berbau duniawi kita didekatkan dengan seperti magang merdeka kemudian ada halnya untuk uh, uh, pembelajaran dunia kerja dan lain-lain hal itu uh, setinya uh, lebih dekat kepada hal-hal duniawi. Nah, apabila mahasiswa sekarang juga memiliki prinsip untuk uh, lebih apa ya, katakanlah lebih uh, mem memiliki fokus untuk ke dunia kerja daripada untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya, nah bagaimana cara implementasi terhadap IHYAK ini kepada dunia pendidikan sekarang Pak Yai? terima kasih
1: baik, terima kasih banyak terima uh... Ya karena waktunya sudah malam ya Jadi eh, maaf ini sudah 10.14 3 dulu besok malam Mas Kiril akan ngaji juga Di Masjid Kampus UIN Jadi nanti Tolong yang pertanyaan malam ini belum Terjawab bisa pindah ke Masjid UIN <gila> Gak apa-apa ini ngaji kan terus Continue ya Tapi saya kira eh, karena tadi Apa namanya Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Mas Kiai Ulul itu adalah bahwa kalau kita mencari ilmu kok tujuannya bukan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan jalan akhirat itu ilmunya batal padahal di kampus UGM hampir semua bukan hampir ya semua semua program studi itu diarahkan untuk jelas pekerjaan nah ini saya kira perlu didudukkan lebih lebih jelas supaya nanti apa namanya uh, ini tidak pulang dengan mengalami disorientasi <laughs> silakan
3: uh, ya yeah. saya kira poin yang ditegaskan oleh Mas Munjid itu perlu kita klarifikasi ya um, Saya terus terang membawa ilmunya Al-Ghazali seperti ini Itu memang sebagai semacam counter-naratif ya, Ini untuk mengimbangi narasi pengetahuan yang terlalu dominan Di dalam komunitas ilmiah kita sekarang ini Yang memandang ilmu itu semata-mata dari sudut link and match-nya Karena menurut saya Kalau ilmu itu hanya dipandang dari sudut ilmunya saja, itu bermasalah memang. Jadi ilmu itu bukan berarti tidak boleh dituntut dengan tujuan untuk meraih kesuksesan duniawi, ya, link and match, supaya selesai kita belajar mendapat pekerjaan ya. itu penting sekali, tentu saja itu tujuan-tujuan yang valid secara agama, itu valid sekali, tidak dinafikan sama sekali oleh Al Ghazali. Tetapi yang dikritik oleh Al Ghazali adalah jika ini merupakan satu-satunya master naratif, itu, ini narasi utama itu hanya itu saja. Sementara kita lupa dimensi yang lain, itu. Makanya ilmu wawasan Ghazalian ini ini. Wawasan untuk mengimbangi supaya kita tidak terjerat di dalam narasi utama bahwa ilmu itu dicari memang tujuannya adalah untuk pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan tidak penting dan itu penting juga karena bagian dari kesuksesan umat Islam di dunia ini adalah jika mereka juga berhasil membangun peradaban dunia ini itu tidak bisa diingkari. Tetapi yang di, mau ditonjolkan oleh Al-Ghazali itu wawasan bahwa pengetahuan itu adalah ibadatul tulqolbi. Bahwa pengetahuan itu sejatinya adalah ibadahnya rohani kita. Dan itu harus bersuci, berwudu dulu itu. Berwudunya dengan cara kita melakukan otokritik gitu. Kita ini berilmu itu sebetulnya tujuannya apa sebetulnya. Apakah tujuannya semata-mata hanya untuk mencari pekerjaan saja? Artinya ilmu ini sangat-sangat tujuannya in, itu instrumental. Dia hanya instrumen alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu pekerjaan. Semata-mata hanya itu saja itu. Itu yang tidak boleh sama sekali itu itu itu. Itu yang tidak boleh itu. Sebetulnya kalau kita mau jujur. kritik terhadap praktek pengetahuan modern yang seperti kita kenal selama ini itu kan sudah banyak sebetulnya ya, sudah banyak ya, sudah banyak dulu ada seorang uh, intelektual dari Barat namanya Ivan Ilik ya kalau pernah dengar ya Ivan Ilik itu, itu juga mengkritik sekolah ya. makanya dia menganjurkan deschooling society, gitu ya. masyarakat yang apa ya em, melawan sekolah itu karena sekolah sudah melenceng dari tujuan dasarnya. Ya Al Ghazali sih tidak sampai sedeschooling society enggak sih, ya. tetap sekolah, cuma sekolah, cuma sekolah niatnya bener gitu loh. Ya. Itu 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 ya. Dan saya kira tuh Makanya saya mengatakan ilmu tasawuf itu ilmu yang kita butuhkan di zaman modern ini. Karena tinjauannya itu selalu bukan yang kelihatan saja. Bukan dunia ini. gitu Ada dimensi lain yang menjadi perhatian juga. Dan itu kita butuhkan betul sekarang ini. Karena kan kalau manusia itu semata-mata dikuasai oleh dimensi duniawi saja. Itu betul-betul sempit sekali itu wawasan dan paradigmanya. Gitu. Seolah-olah ilmu itu ya, makanya sekarang ini ilmu itu dalam perkembangan modern itu kan mengalami reduksi yang luar biasa ya. Misalnya sekarang ini bahkan sudah ada kecenderungan ilmu-ilmu yang tidak punya manfaat teknis itu. Itu kan dipandang dengan sebelah mata. ilmu-ilmu sosial itu kan apa itu gunanya bikin orang demonstrasi saja itu kan sekarang kan ada pandangan yang agak sedikit meremehkan kepada ilmu-ilmu sosial apalagi ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu humaniora itu rakyat jelas itu hasilnya apa itu nggak jelas itu, nah jadi sekarang ada 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 uh, Apa kecenderungan untuk meremehkan ilmu-ilmu yang tidak punya manfaat teknis? Itu? Ilmu politik, sejarah, sosiologi, ilmu antropologi itu dianggap sebagai ilmu-ilmu yang Bahkan sekarang kalau di Amerika ilmu-ilmu yang rawan mengalami pengurangan budget besar-besaran Budget cut itu kan gara-gara kemarin pandemi krisis ekonomi itu Itu ilmu-ilmu seperti ini itu terancam itu Di Australia misalnya sekarang ini pelajaran bahasa Indonesia itu dikurangi habis-habisan Karena dianggap hanya menghabis-habiskan uang saja Hasilnya nggak jelas itu Jadi sekarang ada kecenderungan ilmu itu yang dianggap bermanfaat Hanya ilmu-ilmu yang langsung punya manfaat teknis itu Tapi ilmu-ilmu yang memperkaya rohani kita itu enggak dianggap ilmu. Nah ini menurut saya di tengah-tengah kecenderungan seperti ini, itu semangat gazalian seperti ini itu perlu dibangkitkan kembali. Bahwa pengetahuan itu pada dasarnya adalah ibadatul kolbi. Itu aktivitas rohani. Bukan sekedar alat untuk mencapai kesuksesan teknik gitu. mengatasi Tentu saja penting ya, kita pada zaman pandemi sekarang ini butuh ilmu-ilmu untuk menyelesaikan masalah pandemi. Itu jelas penting sekali. Tetapi kalau menganggap ilmu itu hanya itu saja, itu yang berbahaya itu. Jadi makanya menurut saya Al-Ghazali ini penting kita hidupkan semangatnya untuk menyadarkan kita terus-menerus bahwa pengetahuan itu pada dasarnya adalah ibadatul qalbi. ibadah rohani aktivitas mental kita yang itu harus dilakukan dengan tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi saya agak sedikit bergaung ya, tapi saya menangkap pertanyaan berikutnya tadi itu soal kalau kita berhadapan dengan banyak ulama, kiai yang berbeda pendapat, itu milih yang mana itu? Apakah milih pendapat yang paling enak ya, atau gimana? Parameternya itu apa itu? Nah sebetulnya parameternya ini tidak bisa difiksasi ya, bisa tidak bisa ditetapkan gitu. Ada parameter-parameter secara umum, parameter secara umum itu adalah orang yang patut jadi panutan kita adalah ya orang yang ilmunya memang orang yang ilmunya bisa dipegangi, ilmunya. tabar ya, artinya orang yang belajarnya itu jelas sanatnya Tidak sekedar belajar dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya Dan kedua, sikapnya sendiri itu juga sikap seorang ulama yang bisa dipercaya Sekali lagi saya tegaskan ya, ilmu dan sikap berilmu itu satu paket Enggak mungkin nggak mungkin kita meneladani orang yang pinter saja tapi sikapnya bukan sikap-sikap orang alim. Jadi kata Sayyidina Umar ta'allamul ta'allamu ta'allamul wal wakar. Jadi belajarlah kamu ilmu tapi ta'allamu ma'al ilmil waqar Itu kata Sayyidina Umar. Belajarlah kalian selain belajar ilmu, belajar juga sikap berilmu. Apa itu sikap berilmu al-waqor? Saya memaknai kalau waqor itu dalam bahasa pesantren maknanya adalah apa tenang, ya, tenang. Tapi saya memaknainya al wakor itu adalah apa sikap kematangan dalam berilmu. Artinya tidak buru-buru menjatuhkan penilaian tanpa melalui pertimbangan yang matang. Karena ada juga orang itu yang punya ilmu dan suka gerasa gerusu. Ketika memberikan penilaian itu langsung tanpa pertimbangan itu. Jadi panutan kita adalah orang yang punya ilmu yang bisa dipegangi, yang muktabar. Yang kedua adalah sikap berilmunya sendiri juga muktabar itu. Jadi etikanya juga ada itu. Nah tapi ini kan baru pegangan umum ya. Ketika dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebetulnya ya Anda sendiri yang mencocokkan dengan konteks yang kamu hadapi. Jadi... ...ya monggo saja diterapkan siapa jenengan yang kepengen jadi panutan. Apakah Gusmus, apa B. Said, atau Profesor Quresh Shihab, atau Akim, atau siapa Was, ya. dan seterusnya. ya Monggo saja, terserah. Jadi kalau jenengan istihadnya itu misalnya mengatakan bahwa, oh ini yang patut saya ikuti, ya monggo saja. ya monggo saja dan itu juga ini kok mencari kiai panutan itu juga ada unsur chemistry kok ya kita cocoknya dengan kiai ini itu ya sudah kalau dengan cocok dengan kiai itu ikuti tapi ya tadi itu etikanya orang awam tidak boleh ikut-ikutan dalam perdebatan yang terjadi di antara para ulama Sedangkan tidak boleh menjadi pengikut kiai itu kayak supporter bola bonek itu nggak boleh Ya, jadi wah, kalau bukan kiainya diserang habis-habisan dibully misalnya. Itu yang tidak boleh itu. Ya. Sikap orang awam adalah jenengan awam. Kalau awam ya, itu etikanya adalah jenengan diam. Kalau tidak mengerti diam tidak ikut dalam perdebatan karena itu bisa menambah masalah jadi ruwet itu. Yang terakhir tadi yang pertama pertanyaan itu adalah tadi eh, apa ya eh, tadi yang... Ya tadi ini ya Tadi itu apa namanya e, Pertanyaannya adalah Apa mas soal eh? Oh soal istihat ya Ya, Ada banyak orang yang sekarang Mengaku-ngaku istihat ya e, Menurut saya begini e, Sekarang ini Saya sendiri secara personal itu tidak setuju juga dengan pendapat yang terlalu menekankan syarat yang ketat pada istihad sehingga seolah-olah istihad itu nggak mungkin dilakukan zaman ini. Tetapi saya juga tidak setuju dengan orang yang seolah-olah istihad itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu saya juga nggak setuju. Nah menurut saya sekarang ini istihad itu memang lebih masuk akal jika dilakukan secara kolektif Yaitu yang disebut dengan istihad jamai Jadi istihad itu ya dilakukan oleh banyak orang artinya kerjasama gitu Karena sekarang ini membayangkan ada orang sendirian istihad Itu agak susah sekarang karena pengetahuan berkembang dengan cepat sekali Sehingga tidak bisa satu orang saja menguasai segala pengetahuan, jadi harus kerjasama ya sekarang itu terjadi di dalam misalnya forum Bakhtul Masail Nahdlatul Ulama ada istihad bareng-bareng melalui apa, Bakhtul Masail di Muhammadiyah ada majelis Tarjih, di MUI ada komisi fatwa dan seterusnya jadi sekarang itu istihad itu sebaiknya memang dilakukan secara kolektif tidak sendirian ya Nah kalau ada orang misalnya menganjurkan istihad tetapi kesannya itu seolah-olah istihad itu bisa dilakukan oleh siapa saja itu saya enggak setuju. Itu. Tetapi membuat istihad itu begitu mengerikan beratnya sehingga seolah-olah tidak mungkin dilakukan oleh orang zaman sekarang itu juga eh, tidak tepat ya. Karena kan kesan saya ini terutama kiai-kiai sepuh ya. kiai-kiai sepuh ini memang kiai-kiai yang filosofinya tuh hati-hati. Jadi kalau bisa itu udahlah kita ikuti saja itu. Misalnya saya punya paman ya, paman saya namanya Kiai Anik Muhammadun itu. Tapi ini juga diikuti oleh Kyai juga kok. Kyai itu mengatakan seringkali beliau mengatakan Kyai itu almarhum ya. Beliau mengatakan pokoknya kalau selama di kitab itu masih ada qaul para ulama Walaupun qaul itu selemah-lemahnya, itu kita pakai saja. Daripada kita pakai pendapat sendiri. Lebih baik memakai pendapatnya seorang ulama walaupun itu walaupun pendapat itu dianggap oleh ulama lain pada zaman itu itu lemah itu. Tapi kalau itu dikatakan oleh ulama pada zaman dulu, itu lebih baik kita pakai daripada memakai pendapat kita sendiri. Itu kata kisah begitu. Nah kalau sudah tidak ada kol ulama baru kita mencari sesuatu yang baru itu Jadi bahasa hal itu dan saya kira sikap kiai-kiai tradisional itu begitu umumnya Jadi kalau bisa itu sudah kalau di kitab ada itu kita ikuti walaupun itu kol do'if ya Nah kalau ada pendapat yang sudah ada dikatakan oleh para ulama zaman dulu Nah kemudian ada kasus baru yang agak mirip dengan pendapat para ulama pada zaman dulu itu, yaitu dikiaskan, dianalogikan, diserupakan. Jadi hukumnya disamakan itu. Dalam bahasanya orang-orang NU itu ilhaqul masail binazo iriha, menyamakan sesuatu yang serupa dengan yang diserupainya. Walaupun sesuatu itu tidak ada persis seperti itu pada zaman dulu. Tapi kalau kasusnya serupa, itu bisa disamakan hukumnya. Itu namanya ilhaqul masail binatwa iriha. Makanya kiai-kiai itu, paman saya itu kiai Anik Muhammadun itu, sekarang salah satu rois suriah di BPNU. Dia mengatakan, saya itu yakin kok kalau kita rajin mencari, itu ada pasti itu. Karena saking banyaknya kitab itu, itu pasti ada jawaban di sana. Kalaupun enggak ada jawaban yang harafiah, ada jawaban yang mirip kira-kira begitu. Jadi cenderung begitu. Ulama kita ini, ulama tradisional itu cenderung hati-hati. Saya agak kurang sepakat dengan kehati-hatian yang terlalu ketat. Karena kalau begitu itu nanti akan membuat kemajuan kita agak sedikit terhambat. Jadi lebih baik kita kalau misalnya ada... istihad kolektif bareng-bareng mencari solusi bersama itu bagus itu. Jadi istihad tidak ditutup serapat-rapatnya tapi juga tidak dibuka seluas-luasnya. Saya kira itu jawaban saya semoga bermanfaat dan sekali lagi semoga kita bisa harapan saya sih kita menghayati kembali Konsepsi pengetahuan Ala Imam Ghazali Seperti yang tadi kita bahas Ilmu itu adalah Ibadatul qalbi Ilmu adalah ibadah batin Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Baik kasih Gus Uli Laksar Abdullah, Atas penyampaian pengajian Pada malam hari ini Sayang sekali kita hanya bisa mendapatkan Empat etika bagi orang berilmu dari sepuluh Kecuali kalau mungkin dilanjutkan besok Jamaah-jamaah bisa pindah ke Masjid Kampus UIN ya. Di malam ini Tadi kita banyak belajar mengenai Empat etika, yang pertama adalah Kita menganggap kita ketika berilmu Ilmu itu sebagai bentuk kita ibadah hati Yang mana kita beri, ketika beribadah pun Kita juga harus bersuci terlebih dahulu Dimulai dari berwudu dan seterusnya Barulah kita berilmu Ketika kita tidak dalam keadaan yang bersuci Maka terlepas kita pun ter, Terlihat pintar segala macam Itu pun dianggap Seperti sholat yang tidak sholat karena belum wudhu Yang kedua dalam menuntut ilmu pun kita juga harus menjauhkan dari hal-hal yang duniawi Yang mana kita harus utamakan terlebih dahulu ilmu ini gunanya apa Apakah ini untuk dunia saja atau akhirat saja Dan apakah ini dapat meningkatkan kita kepada Allah dan untuk kebermanfaatan umat bukan untuk semata-mata penuh untuk hal-hal duniawi. Yang ketiga pun juga kita tidak boleh merasa sombong, atas kita tuh merasa pakar, kita merasa lebih tahu daripada yang lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh mengikuti perdebatan antara orang antara orang alim khususnya ketika kita masih awam. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh berdebat, melainkan juga kita Mengikuti atau mengamati agar belajar melatih daya kritis kita dan pengetahuan kita itu tidak apa-apa Asalkan kita tidak ikut-ikut sembrono mengikuti perdebatan karena kita masih awam Lebih lagi tadi kita juga dari beberapa pertanyaan disimpulkan bahwa ilmu sekali lagi adalah bentuk kita ibadah Yang mana kita harus bersuci terlebih dahulu barulah kita belajar Karena intinya adalah ilmu digunakan untuk kebaikan bukan oh, uangnya untuk Uh, bukan ilmu untuk mencari uang, tapi uangnya untuk mencari ilmu. Selebihnya juga soal istihad, maka pilihlah sesuai dengan hati nurani kita, mana yang sekiranya orang berilmu itu memiliki sifat yang berilmu yang lebih baik. Uh, saya kira itu saja, kira-kiranya uh, rangkuman dari saya atas malam ini, dan ini tentu masih sangat sedikit. Terima kasih pada jamaah, baik yang sudah hadir di Masjid Mardiah. silakan ikuti media Instagram kami di RBK Normaliah UGM. Di situ terdapat informasi lainnya yang dapat diikuti kegiatan-kegiatan kami. Juga para jamaah-jamaah yang hadir di online, baik jamaah Masjid Madrasah Islamic Center maupun uh, pengajian Gazaliya College. Dengan ini saya Faiz Alharkan pamit undur diri selaku MC dalam acara malam ini. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.